0: 《艺星星》第五期之“一游一记”，带您一起走遍世界，看艺术。结束了在佛罗伦萨的艺术朝圣之旅，我们的主持人李奇轩决定出发，前往这次意大利之旅的下一个地方——威尼斯。在这里，他又会有怎样的经历呢？
1: 有人说，如果想要完整地了解意大利辉煌的历史，那威尼斯是一个必须要去的地方。十五世纪末到十六世纪初是威尼斯这座城市最为辉煌灿烂的时期。由于当时贸易的繁荣，各地的财源物质纷纷,纷大量涌入，那里到处盖满了教堂，运河旁修建起了美丽的宫殿，殿内装饰着珍贵的家具、金属，挂满了各式各样的名画。运河中漂浮着灯火辉煌的画舫，轻舟上的歌声与潺潺流水声汇集成一片。那么，在这样繁荣的社会背景下，人们的生活会是什么样的呢？事实上啊，虽然威尼斯是一座并不算大的水城，但是在这座城市的发展过程中，人的等级的界限却是相当明确的。威尼斯底层人民的生活大体上与苦役类似。是典型的意大利式的懒散而拖嘴，除了最珍贵的爱情之外，他们似乎什么都没有。城市的各个拱桥以及大运河旁，每天都挤满了苦力，搬运着来自世界各地的商品。而威尼斯的奴隶也是远远多于其他澳洲城市，他们通常在这里成为家庭的奴仆、随从或者低级护士，又或者卖身为妾。相反的，威尼斯上层阶级人的生活虽然备受服侍，却并没有造成他们懒惰的性格。大部分的人在成年之后都会从事经商、理财、外交活动，或者担任着政府官员以及从军。从一些历史的画像中可以充分看出他们那种自豪的个性。从画像中我们可以看出，他们大都穿着丝绸或者皮球。而另外一些青年呢，则会常常炫耀他们丝织棉缎的紧身上衣，以及缀上金银宝石的紧身长裤。再来说说威尼斯中产阶级人的生活，而他们却是各种阶层当中生活的最惬意快乐的。他们能够享受各种公众娱乐，并且通常担任着基层教职、政府职员、医师、律师、工厂或者工商协会的管理员等等。他们不像上层阶级的人那样需要用尽心机保有自己的俸禄，当然也不用像底层人民那样为了养活妻小而劳碌奔走。他们生活悠闲，还能偶尔打打牌。因为住处较小，他们也时常漫步街头。自从运河开通以来，他们也不用发愁外出没有舟车代步。由于在威尼斯举办庆典或者夜间舞会是司空见惯的事情，因此几乎每个中产阶级的家庭中都备有名贵的乐器，甚至还有些人具备水平不俗的歌喉。这就是威尼斯在他鼎盛时期的社会全景。在前往威尼斯的路上，我打开樊城工作室的官方微信，想听听《一游一季的嘉宾们是如何介绍威尼斯
0: 的。《金星第五季》之《一游一季》，采访策划张宇远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝静艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学岩，凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术摄影。户外探险、美食等特色主题旅行线路规划
2: 。说到意大利，我相信很多人都会去的一个地方就是威尼斯。其实文学作品上想到威尼斯，会想到威尼斯商人，然后会有很多现在去旅游的时候，大家传回来的这个照片上面会有在这个水城，然后游览的时候非常漂亮的图片。不管是从这个城市的历史上，还是从这个城市的美景
3: 上面，都可以吸引不同目的的游客前往。我第一次看到跟威尼斯的场景相关的，就是那部电影《情定日落桥》，就是在日落时分，在那个里尔托尔桥底下拥吻，然后他们的爱情就可以天长地久，永生不灭。我确实也是带着这种浪漫的幻想去的威尼斯。其实。对，对于威尼斯来说，现在
2: 它真的是既不是那种完全属于游客的一个旅游城市，同时它还有很深的文化历史背景。然后，同时现在对于艺术界来说，威尼斯双年展也是非常吸引人的，跟非常盛
4: 大。剩下两个最大的一个是、呃、巴塞尔，不，其实不是，因为是,是性质不一样。就、哦这个、艺术展分为几个层次，威尼斯双年展是学术展。就是作品是为了学术去的、嗯，呃，你刚才说那个巴佐巴塞尔是销售、嗯，其实就是展销会，嗯，说全球最大的展销会。嗯、你说展销
2: 会，嗯、突然觉得好 l o
4: 巴佐是全球最大的展销会，嗯、然后跟巴佐相关的，比如说有一些什么 Scope， 什么伦敦有很多不同的展览、嗯，跟威尼斯双年展相并行的是卡塞尔的文献展。德国的卡塞尔和那个巴西圣保罗的双年展、哦，这个是学术界最顶级的，当然是属那个威尼斯最好，嗯、因为它同时威尼斯除了当代艺术的双年展，同时并行大家都知道威尼斯电影节呀、啊、和那个威尼斯建筑双年展，对，嗯、对整体是一个巨大的一个评奖体系和一个巨大的相融通的一个知识体系。当你去看到威尼斯的当代艺术的时候。跟电影、跟文化所有东西都是相关的，是同时并行的。它是两年一反映我们整个当代的一个思潮和这两年我
2: 们人脑子里在想什么。是一个艺术、
3: 就是、个当代艺术风向标，是对,对对对
2: 。这也是我最开始想说的。对于威尼斯来说，如果说你是呃纯粹抱着旅游、游览美景的想象去的这座可以说是水上的城市，可以满足你所有的想象。但如果你是抱着探寻威尼斯双年展或者说威尼斯建筑展这种追求艺术文化电对电影节这种所有的这种文化艺术的想象去的威尼斯也会是你的一个目的地。然后同时如果说你是抱着这种文学上面的这种想象去的对、嗯，对，威尼斯之死吗？托马斯曼也会能聚集到这个城市，所以这样的一个好像看似是。嗯嗯水上的城市，但其实汇集了所有这些目的不同的游人。同时，你能想象这
4: 是源于意大利这个国家的文化基础有多么深？就是他对文化艺术的渊源和他的本身的积淀有多深？这是一八几几年就开始的双年展啊
2: ！不知道你们注意到没有？就是威尼斯这个城市带给人的这种想象，已经延伸到了我们生活的很多领域，包括现在。那你们有没有发现，很多城市建的这个大型的购物中心、嗯、购物广场都、嗯，都会带条河，对，都带条河、嗯，然后也都是那种、嗯、上面有小桥，嗯、然后穹顶上面直接模仿的，对，
3: 还有那个威尼斯风格的那个，就是对，里亚托尔桥的那种，就白色的那种小桥。我那天典
4: 型的，大家只要去过澳门，都会都会有人去看吧？那个、天上假的白云，地下假的那个。但<笑>是你
2: 知道吗？像这个，原来你可能去澳门看，现在我可以跟，就国内很多城市都。都会都有，都有。然后
3: 在哪也看见过，对。现在就是枪的
2: ，对，就变成了一个、嗯、你可能想象中的这么一种很浪漫的这种感觉。当然，你可能看到的时候，尤尤其是在购物中心里看到这么一幕，觉得有点雷。但是这也能代表人们心中对于浪漫的水城的这么一种向往。我觉得其实很多时候，当你看到这些网络上的图片也好，包括旅行上攻略上的这些图片也好，威尼斯一想到威尼斯，可能真的都会是挺美好、挺浪漫的这种感觉。
3: 而且我觉得威尼斯它除了就是这座城市它本身实际上是用木桩呃塞到海里面，然后在这个平台的基础上建立起来的，类似像一个浮岛一样的一个人工人造的城市。就是我觉得因为。这座城市也是 car free， 就没有车、嗯，也没有自行车，因为你不存在骑自行车,车的条件的对，全是桥，你根本就就骑自行车你也过不去。可能还还有就是说，刚才李密说的这种艺术双年展、建筑双年展，就是它各种文化节庆特别的多，而且威尼斯现在就是我觉得它现在做的应该是，在欧洲其他的城市你可能找不到更好的。最吸引人的一个节庆就是它的每年冬天的呃威尼斯的狂欢节，嗯，呃因为基本上西方的狂欢节都是在呃每年的二三月份，在复活节之前嘛，大概都是集中在二月份或者是三月份，不定这段时间。但是威尼斯它与众不同的呢，它不是纯粹的所谓的花车游行啊，或者是那种像里约热内卢的那种那种桑巴舞表演，或者是干脆就像那个法南尼斯蒙顿那种柠檬节，就是去摔柠檬啊，什么扔西红柿这种，它可能就是虽然叫 Carnival， 就是也叫狂欢节，但是我觉得相对于世界其他地方的狂欢节来说，它更去。艺术感觉，对对对，就是更像戏剧，非常的戏剧，对,对对对，有些地方就叫它面具狂欢节，就是它其实最大的特色就是在这段期间，大概是呃前后加在一起有一个星期的时间，除了狂欢节必备的一些游行啊、演出啊、各种就是歌剧，然后也有摇滚乐、爵士各种形态的音乐艺术和表演艺术以外，呃，那它最有意思的就是民众的参与，就是嗯你在。那一段期间上到威尼斯岛上，你会发现你穿越回了呃中世纪，因为岛上那个绝大部分人，当然也有奇装异服的，但是绝大部分无论是游客还是有意识的组织的这种游游行，都穿着那个华丽的中世纪的这种宫廷的服饰长袍，然后披风。脸上呢，有的是戴的这种精美的因为面具是威尼斯的一个一大工艺特色、嗯，然后呢，有些是直接画在脸上的这种脸谱，所以呃，你会觉得很艺术。然后同时呢，呃，就是这段期间呢，你在威尼斯，它也有专门的公司是可以提供，第一是就是有专门的画家可以给你画脸谱，还有就是出租。各种时代和各种风格的这个服饰，你可以嗯把自己打扮成一个公主，或者是一个伯爵夫人，或者是一个蒙面的过去的一个、嗯、一个骑士。呃、某人就像一个游戏。某人
4: 某人脑中在有画面了吧？脑补画面。我、哎、在
3: 想
2: 订去威尼斯的票。
3: 但是那段期间呢，确实人满为患，就是本身威尼斯的岛就没多大，然后那个主岛上那个时候据说是创纪录的时候那一天哈、啊，大概岛上有十万多游人聚集在一起，然后你能想象就几乎就是人贴人这样走，但是还是你会觉得虽然人多，但是那一天那个岛上实在太欢乐了，然后而且。他还有来来自世界各地的，我还甚至看到过中国的，在那广场上穿着那个传统的民族服装抖风竹的、哦，然后还有那个日本的，就是那种类似像那种能乐的，嗯、就是那种三弦琴，还是也是穿着和服，然后在广场上很多都是民间自组的团小团体，非常戏剧节，像个音乐剧，非常有意思，而且是来自全世界各地、嗯，然后大家基本上都是有特色的民族服饰，嗯、然后。他在那个广场，就是圣马可广场的整个的这个广场中心，也会搭上呃舞台，然后在每一天的不同时段都会有戏剧、歌剧的这种就是免费的露天的针对公众的表演。就像李密说的，就是那时候的威尼斯就变成了一个露天的大戏院。嗯，好像之前咱们做艺术家采访的时
2: 候，采访到佳佳，他也曾经说过自己在威尼斯双年展上。对，也是一个很开心、很快乐的过程，而且结交了很多来自世界各地的艺术家。因为狂欢
4: 节是为什么都会在年初？是因为一般的狂欢节都是南美，我不确定啊，但是都是为了祭祀太阳和春天的神嘛，都是为了欢迎春天来，所以都会在二月左右。然后就跟咱们春节其实是基本是，嗯
3: ，有点对,对，因为冬天本身很消瑟。对，是
4: 是一个道理，都是为了欢迎春天的。但是因为。意大利有强大的歌剧的系统，所以他们的狂欢节搞得非常像戏剧节，然后都很戏剧性。当然，他们那个文艺复兴后文留下来的那个手工艺也都是特别具戏剧性的，然后都是就像他
3: 那个面具、面具，面
4: 具，还有那些羽毛的服饰，都是特别经典的这些手工艺，所以就更像。但是当代艺术这块真的威尼斯双年展之所以是一个到目前为止。没有人超越的一个标杆就是他真的是囊括了大部分、绝大部分艺术门类，全都放在一起。威尼斯电影节只不过是双年展下面的一个分支，在电影界里面已经是如此之影响力。然后都不用说威尼斯当代艺术这个双年展是所有当代艺术里面最好的。我后来在想，每年一个艺术展能保持自己的学术性。是非常难的。从一八几几年，一八恨不得八几年吧，一直保持到现在五十多届这么长时间的学术的标杆，是多么难的一件事情。在不同的时代、不同的领导人、不同的政治文化、不同的政治局势。呃，全球的局势下面，你想曾经是纳粹统治过这个艺术节，然后后边那个红军也统治过艺术节，然后后边那些当代艺术们的就是各种过路大师们都统治过这艺术节。这意识形态的转变对一个持续了这么久的艺术节来说是非常不可思议的。我记得从九十年代之后的一些议题，从八十年代之后吧，就特别政治化的议题也曾经有过。就是搞种族主义的时候，就讨论我们的人类简史问题吧。然后到了九十年代初，这个正世界格局特别动荡的时候，就开始讨论世界，就是历史中重大事件对人类的影响这种议题。然后到过去几年，就开始讨论艺术跟我们人类生活关系和未来城市发展的这种问题，特别与时俱进。大家如果翻威尼双年展的历史，可以从非常大的一个侧面看到。我们过去这个近代和现代过程中，我们这个当代社会社会文化的一个强大的一个反射
1: 。在前往威尼斯的火车上，我经历了有生以来最为奇妙的一段火车之旅，因为从中途开始，火车就在水上行驶了。没错，真的是在水上漂。看过《海贼王》水之都篇的朋友，一定会有一个比较直观的概念。听说啊，《海贼王》作者在创作水之都的时候，原型就是威尼斯。看来他对这段水上之行也是印象非常深刻。带着这种兴奋与期待，列车准时停靠在威尼斯火车站。威尼斯，我终于来了。不过，具体在这里该怎么玩呢？我们还是来听听“一游一季”的节目嘉宾怎么介绍
0: 。本节目由凡尘工作室策划制作。
3: 因为刚才呃我说的那个威尼斯狂欢节的举办地，包括威尼斯建筑物双年展和威尼斯艺术双年展，都是在威尼斯本岛。因为本身威尼斯它是由大大小小很多一个主岛和很多离岛，就是在一个泻湖的区域内组合起来的一个水上的一个城市建筑群。就威尼斯它虽然这个城市岛上没有车，但是呢它这个。给你的这种车水马龙的感觉不亚于都市，因为他人实在是太多了。因为没有什么路。对，没有路，然后大家就基本上都是在簇拥着走这种小街道，然后那些很窄的小桥。那包括如果你想体验这种浪漫风情，你可以租一个公度啦，然后租俩乐师，弹着曼陀林或者唱着这个意大利的这种小调，来充分的享受这种浪漫风情。但是如果你想呃去追寻威尼斯的。呃，另外就是乖巧和安静的一面的话呢，就应该是离开威尼斯的本岛，到威尼斯的呃几处离岛，就是它的威尼斯本岛外的一些外岛去看看。那刚才你说到就是呃威尼斯非常有名的那个威尼斯电影节就在其中一个丽都岛，丽都岛呢，它呃本身其实那个岛呢不大，而且原居住民也就才。两千多居民，但是呢，有非常非常多的豪华饭店。其实这些饭店，也就是由于每年九月份威尼斯电影节，因为它是举办地，所以呢，那个时候整个这个岛上，就是你反正走两步一拐弯就能看见一个巨星。这个丽都岛呢，其实盛名在外。我自己觉得，他之所以选择威尼斯电影节，是选择在离都岛上举行。我觉得是，呃，源于诺贝尔文学奖的那个获得者，德国的文豪托马斯曼，他写的《威尼斯之死》的取材地就在这个离都岛上，而且他据说就是在离都岛南边的一处沙滩上，每天晒着太阳写出的这部文学。作品，然后同时，呃，《威尼斯之死》不是也拍成了一部电影吗？然后电影的拍摄地也是在里杜岛上。我自己觉得可能是为了为这部电影和这部文学杰作致敬的原因。嗯，另外还有一个就是可能没有太多节庆，但是，嗯、呃，我本人特别喜欢的一处，我就说，如果我要是来威尼斯的时候我没有结婚，那我婚礼的举办地我就会选择在那个岛上，是叫。姆拉诺岛的名字叫姆拉诺，但是它实际上我就把它叫做彩色小岛，也有人管它叫童话岛。那个岛上就是你到那个岛上，它其实离那个威尼斯的本岛很近，但是呢，它最有名的呢是它的彩色的屋子。首先就是这个岛没有什么。所谓的圣马可广场、大教堂、总督府，什么那些著名的景点没有？它其实就是，你觉得它就是一个运河人家，它也是狭窄的运河，然后两边都是房屋，但是它最大的特色是所有的房子全部都是不同的色彩，你几乎看不到。两个房子挨着是一样的色彩，就是他感我感觉就是在漆这个房子外墙的时候，他有意识的把颜色,颜色，对对对，而且搭配错落有致，就是你会觉得就是像童话故事里面的那种小岛，非常浪漫，而且尔的调色盘是吧？它<笑>色彩斑斓，但是又特别有风味，然后而且呢就是人很少。它不像本岛有那么多的商店和人，它人很少。嗯，而且岛上因为它大部分的房子都是居民的住所，所以它没有那么商业化。另外还有就是它房子的布置。你从这儿就可以看出来，就是意大利这个民族，它是一个这种就是审美高度发达的一个，就是和它的什么教育和它的身份没什么关系，就是他就是每一个房子他的装饰，无论说是窗户，呃，还是阳台上的花或者是门的设计，然后庭院的设计，看不到一处是雷同的。其、嗯、实、就是、每一个都是有自己独特的特点。这个岛上现在都是居民自己在居住吗？对对，大部分都是。呃，不是，它大部分就是酒店都很少。它我觉得之所以安静的原因，就是这个岛可能是，我相信目前能居住在威尼斯，就是、住在威尼斯的人、嗯，我相信基本都是有钱人。大部分人应该就。住在这个布拉诺这个岛上呢，我觉得会比较多，因为它的房屋外观很明显的就是都是住家，就是你从外观就觉得是只有人住的地方，是家住在的地方才散发出的那个温馨的味道，嗯、所以这是这个岛。给我当时就是哎呀，我就每次去威尼斯，我都要在那个岛上待一阵时间。所以其实这个岛听起来还挺有意思的，嗯、因为明明是住家，但是
2: 每一家都会很用心的把自己家装扮装扮的跟别人又不同，然后又
3: 有自己的风格。对对对，然后他岛上也有商店，什么水果什么的，但是就是是那种不那么针对游客的，你感觉就是旁边就是居民在买菜。又有生活场景，然后但是又不喧闹，就、嗯、是没有那种事情的感觉,感觉的。是他们
4: 生活的一部分。嗯
3: ，是理想化的生活
1: 。听了嘉宾们的介绍，我在威尼斯城中就坐着小船一路游览开来，看着两边长在水里的建筑物，真的觉得非常奇妙，就好像身处一个童话国度。难怪每年会有那么多游人汇聚到这个无路可走的小城。尽管游客很多，但还是能找到一些安静的角落，让我能够坐下来静静的欣赏这种属于威尼斯特有的简单与纯美。休息了一会儿，我决定出发去下一个地方了。在体会过了意大利的古老与传统之后，接下来该去哪儿呢？那就去看看时尚与前卫吧。那说到时尚，当然不能错过意大利的米兰了。买好车票。我们就去看看现代化的意大利好
0: 了。记，带您一起走遍世界，看艺术。带着对于意大利现代设计与艺术发展的好奇，我们的主持人李奇轩来到了米兰，在这里他又会有怎样的经历呢
3: ？
1: 米兰中央火车站是欧洲最主要的火车站之一，也是目前意大利的第二大火车站。于一九三一年竣工并投入使用至今。不得不说啊，这是我见过的最漂亮的火车站。虽然这里可能没有其他火车站那么亮堂或者现代化，但是它在现代中透着历史厚重感，足够大气。出了火车站，怀着对这座城市的好奇，我打开樊城工作室的官方微信，想听听一游一季的节目嘉宾对于这里的介绍。
0: 《易经》第五季之一谋一季，采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言
2: 。如果说罗马代表的是意大利辉煌古老的那一面，佛罗伦萨代表的是意大利失意的一面的话，那么代表意大利现代的一面，或许就会是米兰这个城市了。对，真的。说到米兰的话，你会先想到什么？好像米兰没办法时装周，真的是设计。
4: 任何种类的设计，然后街边的人都很潮，然后街拍的发源地，大家就是生活中很细节的东西，全都用所谓的在咱们这边可以摆到高级的商店里面的设计品，对人家来说都是很随便的可以用的东西
2: 。提到米兰这个城市，最先给我的感觉是它跟时尚能挂钩的感觉，还是曾经在上大学的时候。当然有一个同学呢，那经常会提起，比如说自己的那种对于时尚的感触的时候，刚才说自己灵感来源都是，比如说去米兰，然后米兰的时装周上会有什么，然后那是我就是今天对于对潮流风向的时候，就是一个全新的一种定义。我说哦，原来身边有同学是这样的，就是他从真的是会从米兰或者从这些。时装周上面去吸收这种大型的潮流风尚。当然，这同学后来确实学了服装设计、嗯，设计是一个还跟艺术不太一样的一个领域。
4: 之前咱们聊意大利，聊了很多文艺复兴那个时候的工匠们都是工匠，艺术家以前没有是工匠。然后后来呢，一段时间很长很长一段时间，我们讲究艺术家这回事儿了。然后后来。等再有说设计这回事儿的时候，大家都开始怀疑设计的价值在哪儿，和设计和艺术这个区别究竟在哪儿。但实际上，如果真看功能性的设计，就是设计的发展历史是有一条非常严谨的自己的设计史的路线的。甚至我觉得我之前读过的一些设计史和设计理论的书什么的，意大利在设计上是有复兴的，是有。意大利设计的文艺复兴的之前，就是咱们当代现在两二十世纪之前的两个世纪，意大利是相对没落的，因为在政治和经济上面，它属于已经翻过意大利的篇了，它不是一个强势的一个政权，不是一个强势的经济体，所以在整个现代化的进程和全球化的进程中，意大利这个国家本身就已经往后撤了。然后在讲设计的时候，大家脑中都是占领西方和几乎全球的设计的领导地位的。两个体系，要不就是德国或者美国，呃，很冷。从包豪斯的体系下来，就是材料简单、轻便、容易复制，可以大规模的生产，然后功能性极强。当然，这个过程中有一段翻转的历史，比如说美国流行抽象的时候，出现了大量的设计师极不讲求功能性的，先讲求样式，就是所谓的样式主义或者形式主义。形式主义听起来是一个，你知道咱们听起来是那么一个词，但形式主义实际上是一个，就真的是英文那个什么 formism， 是一个主义。形式主义就是真的为了形式而形式，为了抽象而抽象，为了极简而极简，都不在乎功能的。美国也过过这一段，然后过过那些特别疯狂的现代主义的，就是所有一些波普的所有这些。样式最繁复的，都过过这些段儿以后，走到了这些相对实用性和工业化都能相对融合的德国和美国是这么一个体系，然后就是一个斯堪的纳维亚体系。这个北欧的设计是一个极其给大家洗脑的东西，就是所谓的极简几乎已经被北欧给定义了。然后在这个两个夹缝中，意大利过去的几十年是非常沉默的，但实际上大家绝对不能忽视。意大利是一个有过文艺复兴、有过古典超强的艺术历史基础的这么一个国家，在他们的设计上有强大的。如果大家知道 Domus， 这大家好多人都应该知道 Domus 是一本杂志，或者有一个特别有名的 Domus 学院 （Design Institution） 是设计里面的殿堂，就是那本杂志上面发表的设计理论。那本杂志里面就是你刊登一个。设计的概念或者设计的样式，那几乎都是殿堂级的。里面出来的所有那些大家能数得出来的，无论是各种类型工业设计、包装设计、平面设计、室内设计、家具设计，还有服装设计，从那个学院里面出来的，基本都是垄断这些行业的大师。有一个非常严谨的他们自己的发展的设计的历史的体系
3: 。其实我觉得，可能米兰之所以能成为就是意大利的，应该是。现代经济和设计之都，就是时尚之都的话，我觉得可能也跟所谓的有一句话叫“不破不立”有关系。就是因为其实米兰这座城市，它和罗马的历史是差不多的，也有两千多年的历史。但是因为是在第二次世界大战的时候，米兰差不多整个城市都几乎被夷为平地，被炸得差不多了。所以我觉得可能也是源于这个基础呢，它。反正都差没了，那么它就是在没有的基础上，所有的东西都是重新建设的，而且就是因为是要弥补这个战争的创伤，所以我觉得当地的人可能会心会比较急，所以这座城市它后来修复和建造的会更快。那我觉得不破不立，就是你什么都没有了，那没有禁锢，可能就跟罗马就会形成一个对比，因为它有太多放不开的东西。那米兰因为什么都没有了，所以我觉得那创造力实际上直接展现就是在设计方面。对，确实这是我的想法。对
4: ，还真的是，嗯，因为很多人都以为是
3: 米兰是一个新兴的工业之城或者经济之都，但实际上米兰的历史非常的古老，而且呃，说到它的古老，就是可能。大家都知道，就最有名的那幅，呃，达芬奇的《最后的晚餐》的那幅壁画，呃，就目前也存在于米兰的，应该说是仅存的。没有被战火破坏的一座叫圣母玛利亚呃感恩修道院的食堂的那面墙上，然后说起这幅画的留存呢，也应该是一个传奇，就是在二战就是在盟军轰炸米兰之前呢，当时米兰的市民和米兰政府自发连夜就是组织米兰的市民们，他们用这种沙包，然后这种脚手架和各种钢板这种东西把那个画着达芬奇那幅呃《最后的晚餐》那幅名画，整个的那面墙从。前到后给裹了一个严严实实，嗯、结果果然是就是米兰几乎是城市全部，像以前的什么那些除了多莫大教堂，因为是梵蒂冈教廷，他们通常呢就是在盟军轰炸的时候都会给他一个就是地图圈出，就是你尽可能不要炸，炸包括科隆也一样、嗯，就是大教堂也都是圈出了它是一个人类文化的遗产，所以多莫大教堂没有被炸毁，但是那座修道院因为它地处的位置比较偏。而且他接接近他的当时的一个纳粹的一个指挥中心，所以那座修道院呢几乎就被夷为平地，然后唯独就是那面墙保存的完好如初，所以也蛮感人的一个故事。否则的话，就是其实这部作品就是只能是存在于大家的记忆里面了
4: 。嗯，确实，关于那部作品，因为。七十年代之后，意大利的战争是挺频繁的，然后出了一些特别暴政的、非常有名、臭名昭著的一些恐怖主义的，嗯，嗯甚至是暴政的这种呃政权。刚才你说那个，突然让我想到，曾经他们有一个红色军旅，特别有名的一个，就有点像意大利的墨索里尼的时期和那个就是以前的红色高棉那种类似的政权。当时就是这种经济加战争的危机导致了。很多就是，当然影响设计和工业界，就是因为连塑料都没有了，连玻璃都没有了，就只能设计新的材料，所以就大家在材料上有一种新的发挥了。然后，但在说到那幅画的时候，他们那个当时的在政的总理，传说是就是这个天主教啊，在、嗯、意大利的天主教，你可以在任何的细枝末节你会发现这种强势的宗教体系支脉要伸到各种地方，而且是延绵不绝、嗯，就是历史的不断。就所谓的，就大家看过《达芬奇密码》的那个光明会，那个啊，光明会的这个主要光明会这个传说没断，这个神秘组织传说没断，所有的各国的领导人都有可能是光明会的成员。当时这70年代那个战争中，他们的一个总理被暗杀了、嗯，然后是特别有名的一个曾经是被认为是光明会大师的一个事件，然后暗杀到，结果这个人还是当年非常。推崇这个意大利的设计，然后非常在政权中保护文化艺术这么一个角色，但是最遭到暗杀。有一本书特逗，叫《阴谋论全集》。呃， Conspiracy, 特别像是你会看的书，<笑>对，就是就是讲历史中所有这些神秘的暗杀和、嗯、就是从分析这个人之间的关系，然后讲到这块的时候，还提到关于意大利的设计。当时我看到的时候特别好笑，我觉得这意大利的所谓意大利的风格到底是什么？就是大家，嗯，就如果你现在提炼，咱们聊到当代，意大利风格到现在大家脑中是什么呢？比如说法式是田园，然后、呃、北欧是
3: 那种冷峻简洁，对,对，德国
4: 又是特酷、嗯，然后意大利是什么风格？我看这书，我觉得意大利还挺搞笑的，就
2: 是你这么说的话，让我觉得好像更多的是传承吧。你有没有发现，在意大利经常会发现，即使是小店，一个做帽子的小店，他出来时候，我爷爷、我爸爸就是特别有这种工匠精神。对,对,对,对,对现在比较流行的
3: 工匠精神，我觉得意大利日本人吧
2: ，直人。我好像在意大利，他真的是就是你如果去一个小店，哪怕是一个做帽子的，然后即使是一个很年轻的，可能二十多岁的一个老板，嗯、他会跟你说：“我爷爷的爷爷的爷爷就是做帽子。”然后他就对日本人是什么？他是认
3: 真。是一丝不苟、敬业，但是意大利我觉得真的是传承，嗯、就是就是你像那个说到咱们刚也是以前说过的佛罗伦萨，还都是,是没错，他最有名的就是手工艺世家，就是他的那个就是有那种传统的,的。我脑中为什么都是黑帮画面？<笑>因为是家族嘛，家族,家族对,对，他商店的名字就全是，你一看就是一个人的名字，他、嗯、就是几百年来就是。一代传一代，一代传一代呀。然后很多都是前店后厂，你就可以，他有的就特意的把他的那个后面的车间是弄成整个的墙是一面玻璃的，嗯、就有点你就咱们的名名厨料理那种、嗯，就是你能看到他们的手工、嗯、这这是我工人是怎么做出一些。明天还
4: 可能会跟一个意大利国宝级的一个设计品牌，专门做室内，尤其是厨房的设计，是罕见的，特别极简的又严谨，但是。功能性非常强的一个极简的意大利设计，也是非常历史非常长的一个家族。你能发现，大部分的奢就是他的厨房都是可以卖到三五百万装一个厨房这种级别，嗯、在意大利本身也是很奢侈的。但是你能发现，几乎中国全世界的奢侈品牌你都能找得到了。就没有中国找不到的，无论是那种大俗的那种奢侈品牌，还是那种极小众的，嗯、就这一家品牌在室内设计死活就不进中国。嗯、就是如果我们在中国找到一个好的门店，我绝对不进商场。嗯、我要找不到一个好的位置、嗯，我不进来。然后我的客户不认同我的品牌，我
2: 也不来，我也不来
4: 。然后你给我钱，你不按照我的设计给你的，我也不卖，我也不卖，就是就是这种。
3: 特别难搞，还是我觉得源于对他的对他做的传统艺的尊重，对,对对对，就是他们觉得传统高于一切
1: 。在意大利街头，到处都能看到一些家族传承的特色各异的小店这也真是让我体会到了传说中意大利制造的精致和讲究。漫步在米兰的大街上，感受着这座城市特有的浪漫与优雅。我深深陶醉其中，这一刻我才真的理解了为什么会有那么多人在一次探访之后就此情迷意大利
0: 。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一记》，总策划王小晨，执行策划。张明远，制作人马素双。